0: 欢迎收听《古玩》，我是申梦工。本期节目由乔治庸国际有限公司赞助。大家敲盼的墨子行动电源终于再次登场，这次厂商限量现货，下单后快速出货，功能强大，人手一颗，出门就带它。超强同时充电五个装置，手机、平板、Switch 一次全上，一万毫安时的总电量，再多电子装置都不怕。自带两条充电线 ，Lightning 跟 Type C， 出门再也不用找线害暧昧对象，你一头我一头，感情跟电量一起增加。支援磁吸无线充电，解放双手，展现绝对优雅，外加轻量，两百五十六克，毫无负担。LED 屏幕显示，掌握剩余的电。电量自带 AC 插头，直接插上插座，轻轻松松为行动电源充电，超便利。1 0 0 V 到2 4 0 V 的宽幅电压，让你走遍世界，随充即用。墨子自有行动电源，我本身就是用户。那上次有跟大家分享说，出国的时候都会带这一颗。那它可以直接插在插座上面，大家有时候可能如果说这个转接头不一样的话，插一个 adapter， 但一样它就可以直接放在插座那边哈，完成充电。那同时你出门的时候带一颗，它可以去接各式各样的装置，它电量是非常够的。那上次在我们这边销售获得很好的成绩，所以这次再回来放福利给大家提供。给所有的朋友们，试驾一颗是一九八零，现我们的优惠价呢是一五八零，运费一百块，优惠只有到八月十二号，那你可以在资讯栏找到更多的说明跟连结。好，那这两天蛮神奇的，就是有一堆人跑来密我讲说，你对超导体的意见是怎么样？那你觉得有什么样的概念股可以买？我想说，干你们是丢高吗？新闻看太多是不是？还是说揪写的影片看太多，然后就开始很多人都要问说有什么样的概念股可以买？其实啊，当然不反对这种去追题材、去追梦的做法啦。但是我给大家一个忠心的建议啦。不管你是使用什么样的方法，这个方法一定是要是重复执行并且有效的。那不然你就等于在赌一个乐透一样。那赌乐透我们都知道嘛，大多数的机会，应该说绝大多数的机会，你都会归零，你的彩票就是会归零啦。他、啊、可能就是有一些极幸运的乐透得主会跑出来，但是乐透得主的方法是无法复制的嘛？他没有办法跟你讲说，我跟你讲，你选这几个号码，你就会中奖啊、哦？我跟你讲，你先去摸一下马祖的脸，再去土地公那边敲一枪，那你就可以妈买到这些号码，你就会赚钱？他是没有办法复制的，所以你要知道说，这个东西它比较偏向是一个呃去赌某一个题材，它未来有可能会起来。那它本身其实也可以算成是一个门派吧，啊，就是假设说你已经重复的去执行这样的方法，并且是有效的，那你知道要怎么样去做下注的话，那可能可以做。但是一般人你要去追这种所谓的题材、想象空间，你要靠想象力玩股票的，呃，其实是没有一定程度的训练的话，我觉得你就是把自己的钱赔掉啊。但至少你赚到了参与感嘛。然、呃、那其实你后来会发现，呃，就像那时候我去跟那个 C Money 的老板聊天的时候，他讲到，他说其实。你以为很多人来股市是要来赚钱的吗？不是，我跟你讲，我的观察是，他们是要有一个参与感，他们是要有那种进去 Vegas 的感觉。刚才他讲完那个，我就完全懂，因为有时候我去看一些啊、呃、论坛，大家在讨论股票的时候，你就发现大家就是在下涨跌而已啊。然啊，他们其实就在下涨跌而已，就是说干，今天怎么跌了，然后开始干掉，然后那个讨论区就开始每个人在那边干掉，说是股票为什么会跌，然后涨的时候就啊靠呗，我被洗掉了，然后开始骂。可是他们从头到尾就只讨论那个价格，他们也只知道那个价格。啊，当然有没有人就是完全只看那个价格就可以做事情？有，可是绝对不会是这些人啊。所以那反正每个人在市场里面，他们看的东西不一样。啊，有些人可能就是说，他听到了某个题材之后，他就会觉得很嗨，要去做它。那如果是我自己要去介入，所以超导体哦，先稍微讲一下前情提要，反正就是说什么南韩有一个实验室，他们做出的超导体。那这个呃超导体的合成方式呢，还超简单的，所以如果是造假的话呢，应该不会用这么简单的方式就可以去把它做出来。只是现在各地的实验室可能都要试着去复制它这个实验，然后看会不会把这个东西真的做出来。如果可以的话呢，那可能人类就会进入一个新的纪元哦，这个我是相信的，就它可能就是一个什么下一个工业革命之类的。那当然，如果正是这样子的话，你不知道赌什么，你直接买指数就好为什么？因为这是一个新的革新、大革新，所以可能大家的生产技术、大家的效率会变非常好，所以所有的公司都会提升。你直接压指数，这就等于是他妈的文赚不赔嘛。那如果说你要压个股的话，很困难一点，是因为可能没有一个公司它是直接把它营业项目就挂说我是超导体，所以比较像是说你要去做一个想象，就像说它会用到什么样的材料，它用到什么样的工具去生成这个材料，然后把它变成是呃新一代的材料，就是这些东西可能就是你可以看的东西。但是我觉得这个都是太想象了，然后所以像我们一般。呃，我觉得特别是靠这一行吃饭的人，靠投资跟交易在吃饭的人，不太会去玩这样子的东西，因为他把自己放在未知的范围太多了。好，简单讲就是说，虽然我们都要去接受市场有一定程度的随机性，可是我们都会尽量的要去把变因锁住，不然你等于就在乱玩嘛。哦，所以当然，如果你只是图一个气氛的话，你可以随便去找一堆什么鸡巴概念股乱买啊，那是。很开心的事情，很好玩啊，跟那种赌彩票一样嘛。呃，押对了即便最后面发现说根本就押错，可是没差。像那个之前特斯拉在炒的时候，那股号跟特斯拉长得很像的，特斯拉 TSLA 嘛，它是 TLSA， 感干这只他妈长得比特斯拉在某段时间内还多，那就是押错的啊。这些人就很骄傲跟你讲说，你看吧，我就跟你讲说股市不用研究，我们他妈随便买就要。问题是你可不可以复制啊？啊，你只有中一次，那没有什么屌用啦。或者说你只有中一次，就算你变亿万富翁，我也不会觉得羡慕了，因为我根本没有办法学你嘛。啊、哦，所以大家懂我意思吗？就是你不要去追这种概念股，你不要去追那种嘛无法复制的事情，那真的是在浪费大家的生命啊！那、哦、不过我觉得这个科技的进展，对我们来讲，就是我们一定会持续关注。可是这个东西面对我来说，就原类似说什么美国的一些什么小实验室、小团队，他们讲说核融合是啊 possible 的，是做到的。可是啊，直到我真的可以注意到它进入商用之前，其实我不会花太多心力在上面。你要知道，其实有很多东西都是在实验室里面可行，可是它走不到商用那一块。或者说，可能很多人都知道的 ，IBM 怎么可以做两纳米？可是为什么 IBM 它的那个股价是涨那个样子？或者说 ，IBM 可能没有人要动它，那是因为它没有办法走到商用。可能像是 TSM 或者像是三星、Intel 这样子。那即便你可以走到商用，你也会发现说，商用的竞争非常的强烈。好，所以呢，光是成熟的 Foundry 就这么多间，那先进的 Foundry 就。三间，那三间就已一嘛杀到头破血流，所以它进入商用还有一个新的挑战、啊、所以我觉得任何一个企业，其实它从这个理论上啊、哦、实验室里面的东西，然后走到实物上实用，然后并成商用化之后呢，它其实一路上都是有各式各样的挑战。那你要去做哪一段啊、哦？这个是每个人自己的选择。啊，只是像我自己，如果大家听我们节目听的够久的话，就会发现我们都在说放一个数字在背后了。即便这个数字有时候会像去年，就是可能我跟大家讲说。看，我真的不知道跌什么。老实讲，我真的不知道跌什么。这地方就就真的是够便宜。当然，我们现在回头看都发现，这真的超便宜嘛，没有骗你嘛。只是当时我也不知道，就是哎、欸，他已经是打折在卖股票，他打折到这种程度，他妈干，这家乐福是不是天天更便宜？就很傻眼。就你今天买，然后明天再跌三趴，然后明天再跌三趴，然后再跌三趴。然后大家就会讲说屁啊！你看这东西就是太贵，泡沫化要要跌到归零，就妈现在那边都是超低一点。可是我真的没有办法知道说那个绝对低点在哪，我们不知道，我们就只能用我们的数据去看。这数据去看啊，就没有这么差。那过去的估值啊，就是有这个区间啊。除非妈世界之都要毁灭啦！可是其实，在去年，真的很多人觉得世界要毁灭了。我们会承担的风险是更大的，可是我们要期待的报酬是更大的。那要去玩这个游戏，我觉得你一定要有一定程度我去掌握一些内容。那我知道一定有些人会跟你讲说什么啊？他其实，在公司做很久，就是这种这种东西我很常看到，就是什么他知道这个公司的 know how 啊，什么小的，可是他拿来做股票还是会赔钱啊。呃，这个我就必须得讲哦，因为按照我们自己的经验呐，哦，你不是每个人在公司里面，你负责到这个项目，你就对这个项目可能在资本市场上的操作是最了解的、啊。那其实不是这样子的。那甚至是基层员工，其实大多数给出来的资讯都是没有任何屌用的哦，因为可能基层员工这么多人，然后他们讲说，啊，我们现在都在加班，所以去买我们股票。一般你听这种都不会赚钱了、啊，绝对不会赚钱啊！啊我们现在都是呃产线是空的，所以呢，赶快去放空我们的股票啊！我们现在正在裁员去放空我们的股票，你会发现基层员工讲的东西一点屌用都没有，因为他正在被裁员的时候，对这些员工是很痛苦的事情，可是对啊、呃、资本市场对企业端来讲，它是好事情诶、欸，等于它降低成本，它如果说一样可以产生这么多的一个产值的话，那你最好裁越多人越好。所以你发现这个资本家跟劳工有时候是站在一个对立的角度。那当然到某个程度之后呢，这个劳工可能就会变成跟资本家可以在同一个位阶。我觉得就是至少可能是公司里面的采购啊，或者什么呃，可能高阶的管理人哦，他们可能知道的东西会比较多一点。那这些东西可能在市场里面去做运用的时候就比较有效所以就是说，呃，在市场上里面可以运用的工具跟方法非常的多。那只是哪些方法是真的可以拿来用的？我相信每个方法都会有人可以拿来用，只是。你会找到自己适合的那一段了、啊，而不是去可能随波逐流。今天听到什么超导体，然后他妈昨天听到什么核融合，然后明天又听到什么响，然后还乱买。呃，这个期望应该不是好的。然、哦、后，如果说可以有人去把这个数据统整出来的话，我相信它期望应该是负的啦。就是说，你一直这样做的，你一定长远下来，绝大多数人都是赔钱，而且甚至会赔蛮多的、哦、所以，这样不要去啊、呃。虽然我们讲说，我们自己本身也是一个题材股的投资人，可是你会注意到，我不管在做什么题材，我都会先有这个算数字的这一段。你可以讲说在自我安慰，有些不用数字也会喷。OK， 你如果真的对股票的信仰是这样，你觉得妈的会涨了就是好股票，什么黑猫白猫会抓老鼠的好吗？哎、啊，你就去做你的吧。啊，只是我不相信那一套啊，我还是觉得他最终会反映到基本面。就你要说老派也可以，但是我觉得，呃，至少我自己身边强大的人，或者说这个世界上有可以看得到名单的这些很强的投资人，哪一个不是有基本面 base 的？然、哦、后，所以呃，当然你可以选择相信说，妈，米其林都是假货，很多人这样嘛。米其林都是假货，我跟你讲，最好吃的餐厅在哪？在我家巷口哦，那个阿妈的手指他妈干净，娘会泡到汤里面的。绷带会泡到汤里面，就是那个绷带，那个绷带有神奇的味道，让这个汤很好喝。按、啊、米其林就是他们妈的一堆瞎了狗眼的，看不上我们家巷口的这个店。你要去相信这样子的都市传说，当然就是 off you go， 然你就去快乐的相信吧。啊，只是我我无法接受。那我知道在市场里面，很多人会试着在过程之中一直灌输你这样的东西。你看嘛，你基本面研究这么久，那股价一直跌，那你干嘛要研究基本面？没，你就不要研究啊。那啊，你就去做你的，你开心就啊。只是呃。你就会发现说，道不同不相为谋啦，可能真的有一群人，他们完全不做这样研究，然后真的可以做。我相信，我相信有，只是我就是 agree to disagree 啊。你们开心，你做你的啊，我做我的。所以还建议大家要有一点底啦，好。所以我们讲说，先买再研究。可是这也是居然说，我已经知道这个公司会接到订单，只是我还不知道这订单数字是多少啊。等我算出来，妈，股价要涨完了，所以我先上车。是这样，我们还是要有一点呃，这、就、个、是、线索，然后跟有一些根据才会去做操作。我觉得这是对自己有负责的一个做法了，好，所以稍微跟大家分享一下，不要再把它问我问什么超导体可以投资啊，什么超导体改变人类的世界。你要想，你一个妈的菜逼吧，就是你可能连开户都没有，你也没有交易的经验，你也没有买卖的经验，你对公司也不了解，你就打算要随便听人家讲说，哎、欸，哪一家可能有超导体，然后我就把我的资产丢进去，然后我存了好几年的钱丢进去，然后我就要变富豪。你会相信这样的故事的话，那干难怪台湾的诈骗这么猖獗难怪台湾可以这么容易的骗到大家的钱，因为就是一堆低能儿啊。哦、所以我这样可能讲到一些听众，你会觉得我在说你是低能儿，但。其实总是要有人跟你讲啊，我今天跟你讲，你早点知道你是低能儿的话，你以后可能对自己有比较帮助。你可能下回讨厌我，你可能从下开始会变成是这个股黑梦工黑，但是有朝一日你会谢谢我啦。所以真的不要想要用很简单的方式就可以获得大量的财富。哦，就算你可以获得，你要知道那个是一个中乐透，真没有办法复制。所以如果真的中了乐透，你就是心怀感恩啊，老天选到了你，那非常感谢。可是你也不要傻到觉得我可以再中一次乐透。啊，那个什么，美国有一个人中了两次乐透，所以我也可以再去买一次乐透，啊，就是低能，好、哦，所以当然有时候低能也是有发财的机会我觉得那个分布是有点类似说，嗯，就像我先讲说什么学历没有屁用嘛，可是那个就是你去拿一个个案出来讲，就是我们会去把这个数据摊出来看，哈、哦，拿到高学历、拿到高薪的比例是不是比较高？是，那就是了嘛，然不要讲说什么啊，我们不需要努力。你看那个谁，每次怎么举例，就是郭台铭，什么海专的啊、哦，然后当到首富，所以呢不用念书。其实这是没有意义的，这种统计是没有意义的啦。然后，所以稍微跟大家分享一下我的一些心得。好，那接下来我们就来进入市场话题哦。那一样，这个礼拜市场又有很多的变化。那我觉得，在 AI 时代呢，特别是目前呃第一年的崛起，有很多东西都是可能昨天是这样子，然后明天又变了一个样，或是后天突然又有一个很大的发展。所以，其实有很多东西我们会在。第一时间哈，尽量在节目里面跟大家更新。那如果说你发现呃我的说法有不一致的现象，请以最新的说法为主啊，因为世界的变化实在太快了。就像是可能辉达的那个投片数字啊，那其实从本来的数字到现在最新的数字，那是翻了三倍。那本来预期是只有大概 1.5 到两倍，就后来翻了三倍。但是翻到三倍之后呢，我去做一些数字的运算，然后又发现，好像上一集跟大家提到的，假设我们是从供应端这边看的话，其实你用四十几万台的量去换算那个投片量，大概是11 12万片。所以其实不是市场喊的15万片，那更不是喊到最夸张的版本。我听到是18万片。如果是18万片的话，那大家都要射去月球了。可是我觉得那不会发生，甚至我觉得15万片都未必会发生。但是我们也不敢讲的太快，为什么？因为像这个中东的油商。突然出现嘛，所以我意思就讲说，你看有很多的动态东西随随发生，所以我们随时可能这个故事会去做一些修正，然后，所以如果你想要有第一手的消息，当然，其实我跟大家讲的时候，你绝对不是第一手，因为我可能是好几天前就知道了。那有些东西甚至我无法跟大家讲，那也不是说什么我要故意呃故弄玄虚，然后弄一个什么付费报告都没有，那是单纯那是我的工作内容。那我的工作内容有些就是没有办法呃跟大众讲，但可以跟大众讲的东西，我还是跟你讲。那其实很多东西、呃、还是走在市场的最前面，就像说像那个啊、呃、科威特。那 OmniVa， 那我们已经讲了大概可能快一个月了吧？可是你到现在，你 Google 都找不到这家公司，所以其实你已经在市场的很前面的哦。不过其实你说很前面可以干嘛？也不一定可以干嘛啦。你就当成是好玩啦。其实我也希望大家当好玩而已啦。我没有去跟你保证说什么，你听了我的节目，你的绩效可以大升什么？其实我不想把自己定义成为是一个股票台，只是我们讲的东西跟股票是相关，有的工作就在这边。但是啊、呃，我觉得这边可能比较以一个产业台，然后跟一些心得分享，甚至你要讲说是一个什么爸爸台，我觉得对我来说都是更好的一个定义啊，我比较喜欢这样的一个状态，所以我们尽量跟大家更新然啊，只是你要知道说这个呃，目前世界的变化速度是真的非常的快。那首先呢，我们先看了一下这个呃，目前除了 Amazon 跟 Apple 之外，其他的。科技大巨头 CSP 的财报都已经开出来了。那我们注意到一个现象啊，就是除了 Microsoft 它有一个呃很强大的 year on year CapEx 增加之外呢，那 Google 就是小幅的增加，那 Meta 甚至是缩减。所以，我们先来稍微的去讲一下这件事情。那在这个资本支出的部分呢，哈，首先你要明白的一件事情就是说，因为 CapEx 的预算，它其实很多时候是可能在呃年初就定啊，那当然它可以去追加或杀小，只是啊，它可能就是有一个范围啦。所以我举例说，我要投入一个这个啊。呃啊、三千亿好了，那这个三千亿呢？呃，我今年的数字是这样子。那突然有一个很火热的东西出来，我不需要多拉一点。那我会怎么样？我就去砍其他的东西。所以这 CapEx 数字不是完全去反映，就是现在的什么 AI 的数字。因为我看到有些人会这样做解释，这、就是错的然啊，因为他们不是只有 AI 的 CapEx 投资，它有各式各样的投资哦。像 Meta 这边，呃，市场上有一个说法是这样，当然这是一个很直觉的想法，就是哎、欸，它的 CapEx 其实是下降的嘛。那这样就代表说，因为它 AI 伺服器确实拉很多，所以是不是就传统伺服器被砍到烂掉？呃、uh-。一般我也会这样子想，但是就我自己在供应链考察到的一些讯息，我不会这样想的原因是因为，其实 Meta 在传统伺服器这边正在大量的把单加回来，它在年初确实是大砍单，但它现在正在大量的把单加回来，所以你说这 Capex 数字为什么还是会下滑呢？可能是因为它砍了很多其他的东西，好像我们可能在今年初跟大家聊到，它把它的那个手表部门给砍掉，然后本来要做手表的，然后可能砍一些有的没有的东西，然后现在可能在呃 Apple 的 Vision Pro 出来之后，它也不要再出这个 o c u l u s Pro， 然后它可能就直接出一个平价。他不要再去跟苹果直接打那个最高级的市场，所以这些可能都会对他的 Capex 有一定程度的影响哦。就是说，各个东西加加减减，然后后面呈现那样的一个数字，可是那个数字不可以直接代表说啊，你看，所以 AI 是假的，它其实不是这样子的一个状态，或者说，哎，其实这个传统服务器是大砍单。不是这样子的一个状态。当然，其实传统伺服器在很多企业的支出里面，我们确实是看到，在今年会呈现一个砍单的状态。但在明年呢，它一定会回到成长。因为你不是拿了一个 AI server 之后，你就不需要这些传统伺服器，你还是要传输，你还是要通讯，你还是要很多的运算。那 AI 的这些伺服器呢？特别是以会打的 A 100 H 100为主的这种呃 training server， 它最主要目前就是用在呃 LLM 哦、呃、大型的语言模型的训练上面。所以它有这些东西，它还是要有传统伺服器。不是说它有这些伺服器之后，它就不用那个传统伺服器。它并不是一个互相取代的关系。它只是因为在今年，就是说我的预算已经定好了，所以我就只能够花这么多钱嘛。那我先把 AI 的东西先拉起来，所以我去降低一点其他伺服器的投资。可能是你現在周看到，但是在明年之后，其实这个状况会显著的改善、呃、所以。像有些人会问我说：“这个啊 ，CPU socket 是不是下就要死掉了？因为你注意到可能像是辉达的这个 DGX、HGX 啊，它。”这种大量的 GPU 机，它是不会用到 socket 的。可是你要知道，它里面其实还是有放像这个 Sapphire Rapids 的 CPU， 或者像是 AMD 的 MI 3 0 0 X 呢，虽然它是全部是 GPU 的，然可能就没有用到。但是在 MI 3 0 0 A 呢，有用 CPU 就还是有这个 CPU socket 了。好，所以市场里面可能会有很多的鬼故事开始在传，就在说可能啊 ，BMC chips 不会用到这么多，或者说 socket 再也不会用到。但是以他们现在看到的角度是这样。可是长远来看呢，我觉得那些东西都还是在市场的一个势头上面啊。好，所以我们现在去看。这个 Capex 的数字呢？哈，你只能够去。定义出来说啊，微软是真的非常旺了啊，他们做了很大量的下单。那可能另外两家呢没有这么旺、啊、可是其实在供应链考察到的数字呢，就是这个数字也都是很好的，因为本来年初真的是砍掉很多伺服器，但现在很多都把它加回来了。好，所以就有点像是怎么讲？看这些大企业、啊、全部都是世界的顶尖人才，他们可能也都没有算到说靠北去年这么差，然后今年突然一个风向一变，然后变得呃，好像整个人类是欣欣向荣的。虽然好像目前只有 AI 是呃……被大家奉为座上宾，然后其他接下品。可是你要想 ，AI 如果可以带大家度过消费性的低谷，等到消费性复苏的时候，市场会长什么样子？我觉得是非常好玩的事情呢、啊。那昨天的联发科也开了一个。呃，法说会那这个法说会呢，给出了蛮多正面的讯号，不然说他们觉得手机已经呃落底了，所以之后会复苏，但这个复苏可能不是像大家想象的是快速的复苏，是慢慢的复苏。但按照我们的经验，过往的经验啊，只要老板跟你讲说，那、呃、复苏会是慢慢的，然后其实最后面都会变很快的复苏。在科技也很常会这样子，就是大家在乐观的时候会估的过头，会跟你讲说什么啊，真的是好到不知道该说什么，订单真的超级旺，旺到什么两年之后，然后在翻转之后就会跟你讲，啊，妈家里死人一样。因会注意到很多科技的老板都是这样的一个状态哦，因为呃，当下单下的很疯狂的时候，大家疯猛的下，那砍单的时候呢 ，vice versa 一样，他就是疯狂的乱砍，所以他们可能会觉得看不到希望。但我们观察了哦，在很多的。情境里面啊，胜率比较高的一方是在于说，当老板跟你讲说未来复苏会出现，只是没这么好的时候，当他只要敢跟你讲说复苏的时候，就代表那后面复苏应该会比他想象中的好很多，然后只是他不敢讲的太满。所以手机的复苏呢，我觉得就从下开始会看到，只是还是如同我上一集提到的那个说法没有改变，目前没有改变，就是我认为说啊、呃，高阶手机是一个观察的重点，那中低阶手机呢，因为市场已经有一个这个新的状态出来了啊，就是整新机呢，它已经呃从此改变了中低阶手机的一个版图，所以嗯。呃这部分我我不会说，它可以看到一个很高速很、很很强大、的全面复苏啊。即便可能像蔡立行有讲到说，呃，这已经隔两年了啦，所以可能有一个换机潮。只是这个换机潮，可能有些人还是会选择去换整新机啊。哦，所以我觉得呃，中低阶手机呢，可能比较难去做估计一点，因为有有新的这个市场的 player 出来，我觉得这个整新机的市场。当然，它对于这个像面板啊，或者是说 DDIC 来讲，它是好事情，因为不管你换整新机还是你换新的手机、哦像你换整新机，基本上那个面板就跟着一起换掉，所以呃，你会直接受贿到这个整新机。但是像是一般的手机的 A P 厂商呢，不一定哦，不一定。所以我会认为说，呃，中低阶的部分可能要稍微的听看听一下，但是高阶手机呢，应该没有什么太大的问题。那最近有跟几个股友讨论一下哈，就是说，因为旗下大家的 portfolio 里面几乎都是 AI 占比最高啦，至少在我自己的朋友圈子，就是大家手上都是满满的 AI 的 O E M O D M， 或者说像在美股这边，就是跟我一样的满手挥打满手。博通、满手 Marvel 这样的东西，那我们都在思考说，欸、下一步该怎么样走、哦、因为其实这个东西我们是看好没错，只是你要知道这個股价反应也是很剧烈嘛，不是说没有反应啦，是有反应的啦。所以，呃，你说要再额外的持续加码下去，去拼一个超大的暴击，呃，至少以我来讲，或者我身边其实蛮多朋友都是比较偏向保守的心态，就我们看好，可是我们不会这样子做，我们也在思考说有什么样的其他地方可以去啦。哦、那在联发科呃给出这样的指引之后呢，然后附带我上一集跟大家提到，就是我注意到这个、呃、Google 的广告数字回升嘛，那现在这个 Meta 的广告数字呢回升的更是夸张哦，所以其实我认为说整体的消费搞不好要回来了哦，是有这样的一个可能性的。就假设后面真的没有什么样的企业炸弹被引爆，没有更多的银行爆炸，没有各式各样的黑天鹅的话呢，说不定消费真的要回来。即便现在大家可能都是拒绝相信啊、哦，像一些手机厂的朋友去稍微 check 一下，呃，我刚刚提到说就高阶手机我们可能是稍微看好一点，然后中。业界没那么看好嘛？那确实，在中国这边的手机厂，你去问他们，他们现在几乎都是家里在办丧事的感觉哦，就他无法讲出任何的好消息，然后正在大量的销价竞争，然后正在。呃，各式各样的求生存，就他们都觉得这个世界要毁灭了。可是你要想，其实现在你看到的很多这些 AI related 的公司在去年，他们也是这样的一个状态，就是疯狂的砍单。其实像辉达也是砍单砍最凶的人，只是你根本没有想到，突然后面就变这样子。所以我觉得消费性也是有可能有这样的一个状况产生。那只是我们一样是要先见到有一个预兆之后呢，然后才会去增加部位。然后那现在可能就比较偏向是，我们先认真去观察它。如同我上一集讲的，我从现在开始会去往比较正向的方向去观察，看有没有更多的。讯号之前可能就是我完全不想看这个领域，我就全部去做。可能我知道现在还好的领域，然后现在就是我可以分一些呃注意力过去看那些东西。那因为手机的部分可能只有高级可以看，所以会比较偏向是一些规格提升的内容啊，就像说像是 WiFi 6到 WiFi 7， 这是我会想要看的东西。然后或是一些啊传输技术，然后一些街头、hub， 或是呃可能是一些 host 端的内容，然后以及各式各样的转接线材哦，这些东西因为有规格提升的东西，我会觉得比较有机会啊、哦，就是说我还是要走在最前面的东西，我才想要看。我不会想要去赌一个可能是中低阶的大宗商品类型的东西的复苏，好，所以目前会比较偏向去挑一些可能是高速 IC 的东西，我会觉得可以去注意看看，在之后可能我也会跟大家更新这些公司相关的一些财务数字，拿来看一下是不是我们的。呃，猜测是有所本的哦，因为看到这个 Meta 的广告数字呢，其实真的是回升的非常漂亮哦，真的是回升的非常漂亮。然后它的那个 margin 也是拉得很好。那当然，呃， Meta 财报也是有一些隐忧的产生啦、啊。但这个其实在可能一年前的节目就已经讲了。我觉得现在 Meta 是一个呃，你可以把它视为是一个新创公司看待，虽然它还是有很强大的广告现金流，没错，只是它。针对 VR 的决心是非常大的，我觉得他真的就是疯狂的丢钱进去烧，而且他烧的钱的量是大，他可能真的会把他的很多获利就直接拿来烧掉。那如果成功的话，当然他一定会站在市场的最前端，因为他已经投入大量的资源，他有大量的技术。绝对是非常厉害的啊！只是如果说失败的话呢，那可能风险就很大，所以有点类似说，我觉得当然它跟新创的规模比还是差太多，只是在我看来它就是可能几个大巨头里面比较偏新创的那一个啊。好，所以如果要去压住它的话，就是说你一定是适当的要对这个 VR 是有信心的，才会去压住它。不然，它其实等于是把很多的获利都拿去 VR 这边烧掉。那除了这个 VR 之外，其实呃各方面的业务复苏都很不错。那我觉得这个可以当成是一个啊、呃、整体消费性的前哨战。就如果说这些企业愿意再去丢更多的广告，然后 Meta 在 AI 的帮助之下，可能在演算法上面的精进，让它走出之前 Apple 隐私权的一个呃制裁，然后让它可能在广告投放上有更好的效率，也可以帮助企业在广告投放上获得更多的获利的话。呃，那我认为说，企业可能就会去增加这部分的投资，然后整体的复苏就会跟着被带起来啊、哦。当然，这还是一个假设性的东西，但是我觉得是有可能可以看到这样的一个现象的、哦。因为自己本身，其实我们也是跟 Facebook 的广告有有蛮多的一个这个连结性啊。哦、当然，有一部分是因为妈的，我们现在在联通上面就会看到一堆诈骗广告嘛，所以你会发现说，哎，诈骗广告其实如果你是一个呃 Meta 的股东的话，你会看到这些东西，你可能不会这么讨厌他们，因为你也知道这些人都在帮你赚钱啊。当、哦、然，那也是很乐色的东西，我还是希望 Meta 可以。赶快把他们移除掉。可同时呢，好像我们自己节目的这个 sponsor 啊，就是说每一集的 sponsor， 那我会让我们去在我的 Facebook 上面去丢广告。那其实这个广告的 feedback 都是很好的就是说，呃，我认为啦，啊，居然说如果我没有办法让他们去在脸书上面去发文，然后跟广告的话呢，其实那个广告的效益加成呢，会比就是我只用节目的话呢，这个小非常多啦。好，就是说如果有这个脸书的帮忙，其实真的是会有很大程度的加分。所以脸书在商务上面是。还是很强大，没错哦，但是它不改变，就是我对这个平台的意见。我认为这个平台已经逐渐的老化，所以我还是会选择开始去、呃、经营像是 Twitter 这样的一个平台。但是我们做事情很常跟大家讲说，不要有那种就是非黑即白哈、哦，好像就是说什么传统金融一定要去死，因为我们家有一个去中心化的金融，其实它是可以并存的。然后老平台跟新平台它是可以并存的，一边可能是比较好玩、比较新鲜，一边是在传、呃、统的商务上呢，可能表现还是比较好的啊、哦。那它可以慢慢的转移到另外一个地方，可是它不会是易出可及啊，所以。一个。呃，巨兽呢，当然也不会立刻的倒下。就算他花很多钱去烧这个 VR， 其实还是不建议大家用这样的一个角度去看,看因为他做什么，所以他就要怎么样或者说，呃，最近也很流行，就是看到马斯克的什么 e r 就说什么他要倒了。其实这种说法就是那种很媒体的说法。那如果你是一个投资人，你说法跟媒体一样哦，就是整天反正今天看到人家有一点点不好，就要把人家唱衰到很差很差。然后今天有一点春燕回来，就他妈要吹捧到天上，这不好啦。这其实最后面搞得跟他妈长噪声一样哦，跳上跳下，可能也是。这个对自己的表现会有影响哦，所以我会觉得我们看东西就是要把它拆开来看、啊、那我觉得 Meta 这一份财报很不错，那其实 Google 跟呃微软的财报数字呢，我觉得都是不错哦。当然，可能在展望的部分，在微软这一块，可能啊、呃、有些人觉得比较差一点，可是我觉得那个展望。不太重要，因为你要看的东西不是这么短的东西。他们今天是把公司的投直接他妈洗下去 AI 的大池子里面，所以他要看到的那个转换大概会是在一两年之后才会那个效果会大量的跑出来。所以你不用看得太短。就是我觉得呃这几个公司目前我都没有看到隐忧啊、哦，都没有看到太多隐忧，而且都是在很不错的复苏上面，所以真的可能消费性的东西会回春啦、啊。啊、哦！我是这样子去相信的。那只是当然，这个回春的速度会多快，一样我们要等到更多的数据佐证啊、哦。就是我可能要看到。就说这个手机的拉货 ，quarter o quarter 的成绩要很漂亮一 e a r year 可能要回到负数，就不要像可能之前，呃，那个 counterpoint 他们统计的嘛，八 G 的 negative 一 e a r year， 当你还是看到数字一直往下的时候，你没有办法睁眼说瞎话，说，哎，这个东西在复苏，因为别成你就是在赌。你在猜啊？我不喜欢赌，不喜欢猜。所以用赌用猜，你可能可以抓到最低点，只是我不喜欢这样做。我要看到数字真的有回来，我要看到那个拐点的出现啊！所以会持续的跟大家更新。但是我觉得，呃，先在这边稍微抠一下。我觉得消费性的东西可能已经可以开始注意了啊！特别是像一些 AI 类股，就我们自己身边的朋友，我们都觉得，呃，你不敢说它太高，可是你也绝对不敢说它没有反应嘛。所以你在这个地方，你要妈再杠杆下去，要加更多。比较少人敢这样做啦，所以我们会去选择一些，呃，也不是说什么故意跟市场对坐，去选大家不要看的东西，然后当一个含粉的心态，你越黑我越买。有些人是真的这样子，但是我们也不是这样，就是说我可以去注意一些相对积极一的东西，去做一些配置啊，这个是一个蛮合理的决定。好，大概这样子。那。呃，好，我自己本来还要跟大家分享，就是我最近在散热的一些新的研究，但因为我们家时间已经讲到28分钟，所以我们啊、呃、下一集再跟大家聊。好、哦，当然如果下一集没有其他大事的话，再跟大家聊。就最近有一段蛮好玩的，就是我去啊、呃、针对中东的油商在做更进一步的研究。那当然也非常感谢许多听众给我的一些 feedback， 让我的啊、呃、探索地图开得更开，然后才发现说，哇靠，这个东西真好玩。所以真的很久没有那一种呃。坐在电脑前面超久，然后疯狂的研究，然后一直研究，一直在笑，就哦，这个世界真好玩，可能找到了很多呃赚钱的机会。那就算这个东西最终没有赚钱，我至少可以说服自己说，哎、欸，我又学到很多很酷、很好玩的东西。我觉得这也是我可以啊、呃、一直很投入这个工作，然后做的很开心的原因之一吧。好，当然如果没有办法赚钱，就没有人想做。可是呃。有办法赚钱，然后外加你可能也可以获得很多的成就感跟那种学习的感觉，就是还蛮爽的。特别是最近真的是在这方面有获得很多的收获了。那这个新的时代开始对我来说是非常兴奋的。所以像是什么超导体，假设真的可以的话。哦，呃，那個、实验室都复制成功的话，好、哦，它从实验室开始要往上用，可能是好几年，但是我觉得这也会是一个我可能会花很多心力去看的一个东西。但是目前啊、呃，就是还没有看到这样的东西，所以没有办法去跟大家讲卖梦的东西。不然我们这边就会变成是比较偏向那种老高台的感觉。也不是说老高台不好啊，就是说每个节目都有它的定位啦。那我的定位还是我觉得要比较接地气一点，要比较可以连接到这个。因为毕竟我们的工作就是要去做投资嘛，我自己是这样子啊。当然我知道听我们节目很多是气氛仔，其实你也不是做这行的，但是因为我的特性是这样，所以我只能够这样。那、啊、如果说你想要去看一些比较那种画梦的，可以去挑别的频道啦。然后就是各自有各自这个努力的地方啦。好，大家这期节就标这边我们就要进入 Q&A 的部分。第一位乃木坂四六神选一期，他说哥布林说好倒霉，五星吹。你之前提到岳母男友问你奇异的看法，想知道当时的看法跟现在对于奇异的看法。那其实看法都差不多，就是我看这家公司，我最主要就是去看它的航空引擎的业务。所以那时候他跟我讲的时候，我记得好像三四年前的时候吧。那呃，当时是有跟他分析一下说，说我觉得这个航空业务未来会怎么样。然后之后来有遇到肺炎哦，那遇到肺炎之后呢，当然对这个产业造成一个短期内很大的打击哦。可是后面的话就是回到一个复苏的状态。所以是我要看的话，我会看他航空引擎啦，但一般像这样的公司，我会避开，因为在美股有更多更香的东西。所以其实当时他要买这个东西，我刚刚讲说，那你不如直接买 Tesla 或者辉达会比较好。他是没有听我的，他买这个他买这个，现在可能赚个两三倍吧。那、啊、如果那时候是买特斯拉跟辉达的话，哇靠，现在已经干升到天上去了。那下面有这个古海臭散户他说：“新星,星黑色的差点按错，哎大您好，这边想借用一下话语霸权。今年年初的时候，看到新闻，政企局说未来 ETF 出宣息规定要在十五天内 payment。那时候还想说哇，低能政府终于做事了。结果七月份的零零五零六二零八配息还是要快一个月，不知道是要延役到啥鬼时候才要实施。”这种事情不是可以一个行政命令，甚至是通知就可以解决的吗？可以请來大家帮忙骂一下吗？听你骂比较爽。留言编号十二，没有啊？其实政府的很多东西要动，他们没有像大家想的这么简单。他不是直接说要怎么样改就怎么样改，呃。像别人说什么台股到底要不要从 T 加三改成什么 T 加零之类的，那个也讲好久啦，然后或者说一些呃，就像说针对比较冷门的股票的造势或什么，反正各式各样，他们有想法，他们要去推行，那都需要很长的一段时间。特别台湾的政府对于金融的管制是比较严格的哦，所以呢，不是马上说要做什么就可以直接做了。然、哦、后他本来就是需要一点时间。下面这个咖喱拌饭，他说与偶像体验社死现场。哎，大家你好，我是你的迷弟。上次在台北信义星,星光 A 8走着走着就看着一而来推着婴儿车的络腮胡男子，往旁边一看，不得了，正是嫁给台湾知名 Parkes。的莫尔多亚女神跟女神之母。那不 久， 挨大就到我面 前， 我礼貌的对你喊了一 声“ 挨 大”， 挨大居然整台推车停了下 来， 并转身让整个身体面对 我， 并礼貌的跟我 说“ 嗨”。接下 来， 挨大应该是想等我出招 吧， 但我跟挨大一 样， 都是社死型人 格， 礼貌的点了点头就离开了。能够瞧遇我的偶 像， 真的是太幸运了。还有挨大真的有瘦。最后只想 说， 爱您 哈， 为爱您。呃， 对， 就是在路上人家跟我打招呼的时 候， 我就会跟你站着对看。那也不是我故意的，就是我真的不知道讲什么。那也不是说我没有话跟你讲，那没有任何恶意，就是我真的不知道讲什么。所以你每次跟我嗨，我就会跟你嗨。那我现在有学到比较进阶，就是至少我会微笑啊，所以我就一直微笑的看着你，看到你心里发寒。那如果你没有话要跟我说的话，我也不会率先把眼神移开。所以你是真的可以跟我站着对抗五分钟以上之类的，就是我我也不知道说什么东西上好，所以嗯。还在学习啊，我没有办法跟大家开话题嘛，所以你把我叫住的话，那你当你要跟我讲话是这样。好，下面是这个。浪琴巨擘，他说拖泥带水。哎，大家好，我的朋友莹莹鸡跟二头鸡，这个礼拜六要做鼻中隔弯曲手术，希望您祝他手术顺利，手术后能够好好吃饭，不要再吃隔饭，桌上包一堆水饺，真的是很饿。住院期间好好复习。哎，大的节目尬辣起司，谢谢哎大,大。祝诺亚长大不要鼻过敏，远离卫生纸。我、哦、这可能很困难，因为我自己就是鼻过敏分子，哦、所以我的儿子我猜八九不离十应该会这样，因为我爸也这样子。是真的比较麻烦一点啊。那那个鼻中隔手术，我好像听到蛮多人有在动的，然后什么打呼啊，还是什么有的没有的一些症状都可以靠这个去治疗，我不知道啦。然后，然呢，这个祝你手术顺利，应该是一个小手术啊。我听我朋友讲，然像做完一个礼拜就就复原了吧，超快的。下面这个东吴屁话，他说。台股大爆炸 ，AI 大嗨嗨！想要请问 AI 大，您觉得未来 AI 真的在生活中大范围应用之后，社会上会出现什么样的白痴工作？最近看到美国有外星人听证会，不知道 AI 大以前在飞的时候有没有看过什么 UFO？ 感恩祈福，祝诺亚以后能够在学校用意大利文和手势天赋，加上台语的喷人附魔喷烂，说的校园的恶霸。呃 ，AI 大范围运用之后，生活会有什么样的白痴工作？应该说，嗯、呃。会产生一些新的工作啦。哦，就是我比较倾向乐观派的，就是大家都会讲说什么一个新的科技出来会杀掉很多工作，可是为什么这些人不讲说一个新的科技出来其实会产生很多新的工作？电脑出来杀掉很多的工作没错，但因为电脑而产生的工作他妈一大堆。那我说工业革命杀掉很多工作，可是因为工业革命产生工作一大堆。就是有些人他看到那个半杯水，他就说剩下半杯水嘛；有些人看到半杯水就说哦，还有半杯水。所以那个每个人的观点不一样啊。那我是觉得呃应该。不是说怎么会出现什么样的白痴工作，就是可能现在有一些工作，在过去看你会觉得很低能啊。就是哎、欸，我们是一个他妈的 real man，、欸、我们要出去什么伐木，我们要去打猎，你们怎么坐在电脑前面 keying 文件？他们也觉得你们是低能儿啊。但这就是现在很多人的工作，所以我不知道所谓的低能工作是怎么样，但是一定会有很多我们想象不到的事情会发生。那再来说，有没有看过 UFO？ 没有看过啊。下面有这个。V 二点零，他说留言测试第二次，好、啊，这留、個、言太长直接跳过。下面这个生日快乐仔去红干，他说反生日快乐仔加一。记者主也提过，听众平均年龄偏高，但为什么还是一堆幼稚留言？挂好生日快乐仔，有些当求神问感情问事业，那至少还可以引起部分人的共鸣。留言生日快乐到底是要冲三小是没有朋友来取暖吗？那就不要浪费时间留言了，走出去多交朋友。上一集留言说生日快乐都变忌日的留言真的是很赞，特别留言来响应加一，祝各位生日快乐仔这个月都变忌日。你看，像这个世界上很多这种很凶恶的分子啊，但他的意见我们还是会听进去哦。就是说，我是还蛮喜欢那种大家吵架的，最好是你们吵起来，然后我在旁边看，然后吃着我的辣起司看，我觉得这是最过瘾的。那。我个人的意见呢，是我不反对这些生日快乐仔啦，就你留言不要太长，我都没有意见。好、哦，当然像过去就是可能我还没有定出那个什么超过几条留言、哦、什么八条八行以上的我就不念。之前但有些那生日快乐超长的，是真的我自己看了眼烦啊。但是那比较短的啊、哦，那不管你是要问问题，还是你要生日快乐啊、哦，还是说什么要问一些很很诡异的东西，我觉得我都是还蛮开放的，因为我认为这个是很好玩、很新鲜的东西。就是我不太希望这个地方变成一个那种。太定型化，好像我只能够回答什么样的东西，因为它就会变得太像一份工作，而不是我现在可能可以很轻松的去做它，像是一个副业。那大家变成很像一份工作的时候，其实我就会有一点不太想做。特别是呃，就是现在行情很好，你说行情不好的时候啊，这个地方赚一点零用钱就很好。可是像这种行情超好的时候，你就会觉得。我不知道，就假设很无聊，真的不会想做，因为居然说你妈，你广告概念，你录、啊、半年，录半年就是你他把两天的股票涨幅而已，所以你干嘛还要去录半年？你懂我意思吗？所以好玩就好，好玩对我来说是非常重要的事情啊。那大家开心好、哦，那那些啊生日快乐仔也不要，因为他这样讲的时候，你就觉得就真的会变忌日。你就知道每个人都有不一样的意见嘛。有些人在社会上就是比较这个乐观一点啊，有些人就是比较阴沉一点啊。哦、他对我来说就是都是很好玩，且我且最喜欢看大家吵架。下面这个韩国咸鱼他说 A for Apple or A。AI， 哎，大家好，小弟浅见，今年的股票只有两种 ，AI 跟 BI， 没有那么惨啊，像是一些什么呃能源重电的表现也都很好，应该说还是有很多很强势的东西啊，只是说那种大型族群的整体。呃，拉台呢，好像就是 AI 比较多啦，那其他可能相对少一点。像过去很夯的车用，现在也都是比较软一点哦。就是说各自有肋骨表现，其实还是万股齐掌啊，只是没有像过去一些可能这种族群大轮动，你轮完换我轮这种感觉，就比较像是 AI 一枝独秀啦。是这样。啊，下面这个啊、呃、，Chen Shan GTS 他说很喜欢主委模仿肥宅的声音。不是这个，我家本体的声音就是肥宅的声音。他说，八月八号是软蛋联盟日，号召矮保地方爸爸们在当天早上一起床就捏着自己的软蛋，模仿肥宅的声音，给软蛋联盟的成员们说：“兄弟，我懂你们，节日快乐。”觉得我爸爸在我们三姐弟成长过程之中，如果有加入软蛋联盟的话，或许会有巨大的安慰，不寂寞。七月二十九号是好友乳田的生日。希望竹伟可以帮我祝他生日快乐，也希望他和男友幸福快乐。也祝竹伟跟岳母在呃台湾玩的开心。竹伟去大鲁阁都不用排队啊、哦，大鲁阁现在是每况愈下了，就是呃他的那个打机场啊、哦。我一些朋友到来之后传照片给我，我已经很久没去了，因为每次传来都是一大堆人在里面。当然他们生意好，我是为他们感到高兴啊。因为后来大鲁阁人他们知道我去打之后，就送我球棒，又送我手套，我什么的，我是非常的感谢啊。只是干人太多，我真的没有办法去了。好，下面一位万华金城武是我啦，他说：“祝竹北金城武生日快乐！”哎，那你好，八月六号是我的学长竹北金城武四十大寿，感谢学长无私贡献群组许多贴图，还陪我一起买正二跟六九二。祝竹北金城武生日快乐及波嫂永远二十五岁。看看那个群，永远都欢乐打屁，人人打到三顶军帽。杰哥今年交女友小燕退伍平安，侃侃不再遇到奥克。风铃高升廉价都不用值班。佛大新兴 ETF 大获全胜，挂号佛克斯换。福斯，欧阳女儿看到老爸笑口常开；拉文星引存股大赚，不疯魔不追高；淡淡澳洲房贷降到两趴；刘老师 FF 摊位人潮爆满，直播破千人；八七退伍转职成功，黑糖熬到士官长；无敌老 A 变态摇买到全新 A 五。台股大盘持续创新高，那最后还顺便祝了台股大盘创新高，我们也这样子期待着、哦。下面这个好，接下来进入 Q&A 的部分。他说：“听我说，这样打竹尾也看得懂。”听，哦，敢来玩那个文字游戏耶？那就是说，有一个说法是这样：那个繁体字，其实你把那个顺序全部乱换的话，还是有办法念。诶，我刚才真的是有办法把它念出来。他实际上写说：“听我说，让这打竹野尾看得看懂。”蛮有趣的，他说想问一下海大，最近出社会在银行薪水只有三万多，多次沟通无效，坚决表示只要住家里就要给两万九。我说要搬出去，就说要断绝关系。想问如果是海大，是一拳下去，还是选择什么？嗯、呃，你的意思讲说你的薪水是三万块，然后你的呃家人跟你说，如果你要住家里就要拿两万九出来，不然就要搬出去或是断绝关系嘛？断啊！哦，是我这就直接断啊，赶去给人家干一干的啊,啊！当然不会真的是一拳去打自己的爸妈，没有必要，因为他会这样跟你要，可能也是他有他的压力，但你也有你的压力啊！哦，所以我很常讲的就是说，这个社会上如果大家都可以把自己照顾好的话，当然如果你今天是怎么瘫痪什么，先不讲啊，你失去工作能力先不讲，因为他真的就是要依靠社福或者说其他家人的朋友的帮忙啊、哦。但是你说，如果说每个人都是好手好脚的话，每个人都照顾好自己，就没有人需要被照顾了、啊。所以，我很常会去鼓吹大家要有那种自食其力的一个能力，就是你不要去依赖任何人哦。不然说就、呃，就算是啊，就像说你的老婆或者你老公跟你讲说什么，其实我们家不需要你这份薪水，你不要出去做，你还是要随时维持着，就是自己随时可以出去啊、呃、谋生的一个能力哦。因为这个依赖在人家身上呢，其实最后面对自己也是不太好。像这个家人的状态，他搞不好真的需要你这一笔钱，你不给他，他们可能真的会出事情。呃，但。就就我讲的嘛，就是他其实会让大家都充满压力，他们自己有压力，你也有压力，呃，所以我相信应该没有爸妈是真的很恶毒，他真的要把你的所有钱干光哦，应该就只是可能真的自己也很缺啦。啊，没办法，你也要生活嘛，你也要有家庭嘛，所以拍谁就是要切割就切割吧，不然怎么办？是我会这样啊，哦，又不是说什么干，我今天的、啊、话被你生下来，我就是你的奴隶，要帮你工作。不是这样子的啦，哦，当然我以前没有小孩的时候，我讲这个一定有些人会讲说什么，啊？你凭什么讲这个？你又还没有小孩？啊，我家有啦，我真的是可以直接大胆跟大家讲，我觉得爸妈很多自己要努力啊，特别是那种整天都要小朋友什么，要去考到什么，又要拿到什么，然后整天在那边压的，不是啊？你干你自己那么想要当医生，你不会自己去当吗？你自己想要赚钱，你他妈不会自己去赚吗？你懂吗？就是为什么什么都要压着小朋友，这是我妈无法理解啊。下面有这个使用前请摇均匀，他说我喜欢简单的东西。哎、欸，那您还记得 EP 九九说过去参加二零二零 N？ M E A 的年会吗？刚刚回听有听到，赶紧去 YouTube 搜寻 N Man E A 来看，艾大当时怎么回答问题。总长八小时多的影片，您是说在最后一小时才出现？那我想要花一点时间找。好在留言区有标示出您出场的时间点，上面写着七小时零一四七组委开始，我就马上知道是您要开讲了，也很感谢在 YouTube 上面留言的大大。艾大，您当时在台上也是想说什么就说什么，在直播中说金融产品七成以上都是垃圾，真心佩服你的勇气。活动结束，有人跟您说讲话太直接吗？差低地，祝大家一家身体健康。呃，对，因为那个是二零二零年啦、啊，就是说我刚啊、呃、出来录节目的时候，所以当时的我是真的跟现在有很大的一个差距。呃，不管说也比较敢讲话。那其实到现在，我会觉得我现在讲话没有像当时这么直接，呃，比较圆润一点。可是同时也是。老实说啦，哈，有一部分是因为因为你认识的人多了，所以有些朋友他们真的就是在金融业界做这个的。你还是会讲说那些东西，呃，就是你在心中知道它是垃圾，可是你现在可能就不会直接吐说他们是垃圾，因为你会知道说有些人就是靠这个在养家活口。就那个东西其实当然也不是说真的非常垃圾中的垃圾，只是就是我觉得有点 sense 的人都不会去买那些东西。但是我只能够说，所以还要我都是整天关在家里，你知道吗？因为假设真的是在外面走跳的，或者说领人家薪水的，认识一堆人的，你会变得很多东西都不能讲。因为你就是会踩到大家的痛处跟踩路，然后就会很麻烦，然后可能就会被攻击，然后可能就是会让自己陷入一些不必要的有的没有的东西。那像我就是还好，我都是独自一人啊，我也没有团队嘛，所以我就是什么都不需要担心，就比较敢讲。但是我觉得到后来，我也觉得啊、呃，就是没有必要这么锐利啦。然后因为坦白讲，真的是每个东西到最后都会发现，它有那个存在是，就是世界上有些人需要它，即便你无法理解为什么这些人需要它，就像是我无法理解为什么这些人会。把这个宗教变成是他们生活中非常重要的一部分，但就是有些人需要嘛，那有些人为什么会选择去付很高的管理费？哦，就在我看来非常低能的事情，为什么他会付呢？因为。他就是连弄都不想弄嘛，所以他要交给人家帮他管理嘛。那你付管理费就很合理嘛。就像是可能付委托以前，我会觉得说奇怪，你要去做交易的，你当然他妈直接开海外啊。付委托要给人家抽哎哦，可是就发现就是有些什么长辈啊、呃，他们去做这个海外交易的时候，什么把密码忘记啊什么的，然后拿不回来，他又没有那个英文能力又什么，所以你最后面就发现说，这个世界上各个东西，就即便你再怎么样不满意，可是其实你会发现有些人就是嗯，怎么样，他他会有这个需要了。所以最后我就把标准放到最低的底线，就是我知道各式各样我看起来不合理的东西，可能都会有人需要。只要它不是可能跌床价屋或是摆明在诈骗的，我都觉得反正你们喜欢你就去吧。所以你像以前我也会跟大家灌输说，我觉得什么样才是对的，因为这是我自己会选择的东西。我是真的把我觉得是对的东西跟大家讲。可是你会发现近期的节目，我就讲说。啊，反正你要存股，你要做什么，干叮当待机啊，你快乐就好啊。我该讲的跟你讲完，你要做，你去就好，因为每个人真的条件不一样，做出来选择不一样。就算我的方法，啊、呃，可能在数据上什么真的都比较优越。你跟我做之后，搞不好一个回档你就全部砍光，因为你就是没有办法去拥抱这样的东西，你的认知程度就不够嘛，所以就没有必要去呃强迫不同圈子的人把大家都在一起。我现在的最低底线就是，只要不是那种摆明来拐人、来诈骗啊、然後来什么高溢价去收割人家的，我都不会有太多的意见。我都是啊，你们开心啊、哦，大家开心就好啊，你们继续买啊，你要祝生日快乐，还是你要祝人家是忌日啊，你们开心就好啊、哦，反正就是这样子啊。下面有这个。五星吹吹吹到挨大报社，他说五星吹吹爆挨大，呜呼！前坑前阵子推坑女友，听挨大的节目也顺利推坑女友进入股票市场，虽然一开始只有投入一点点资金。但我都跟他说，花点小钱去感受市场的情绪，翻车的话才不会一次就毕业。慢慢的会一起开始讨论对投资的看法，希望我们的未来也可以顺顺利利。那这个礼拜七月二十九号就是我女友的生日了，虽然她这个礼拜跟家人去巴厘岛度假，没有办法祝她生日，但等她回来一定要带她去吃好料的。可以用憨仔、肥仔、酸民的声音帮我祝 D 卡 a r 八宝粥生日快乐吗？就是现在这个声音，这个就是憨仔、肥仔、衰民的声音。感谢癌大，祝癌大一家过得幸福快乐，绩效继续每年大报社。下面为这个忍者龟头很痛，他说好想知道怎么样研究一个产业。癌大我近期有一些空闲的时间，开始订阅电毛跟财报狗来更了解一下产业的发展，跟找到下一个获利的产业，才发现靠杯难比之前随便跟单或是赌博难超多的干。讲废话，他说想问台大，如果要切入一个产业去研究，应该由大到小，然后找可以投资的理由。再问 ASIC 晶片跟 BMC 未来还是一样看多、看好、看到爆吗？呃，从这个问问题的方式哦，就看得出来，这个人应该就是我们讲的那种，他一开始就是我前面提到那种。就反正就是赌价差啦，啊，那种赌对就拍手，赌错就一直骂公司的。然后他后来觉得他自己应该要有一点底子，所以就跑去订阅了一些东西，想说可以学到东西。然后之后跑出来问的问题，就还是问说：你觉得这东西未来可以看好看到爆吗？就是干，这是很废的问题，兄弟。就是你要去做研究，不可以只有这样的一个认知啊。这是呃很浅层的，就像是 ASIC 晶片 ，ASIC 晶片是什么？就是说它专门设计来为某个用途去做的一个晶片。那只是 ASIC 晶片也有分非常多啊，它的应用场域也不一样啊，像是 USB 里面有。ASIC 晶片啊，像是 AI 的 server 里面有 ASIC 晶片啊，车子里面也会有 ASIC 晶片啊，各式各样的东西都有 ASIC 晶片。你说的 ASIC 是哪一个 ASIC？ 那如果你说是这种特殊应用的啊、呃、半导体晶片，在未来的成长性会不会好？我相信它会越来越好啊，可是不是代表每个产业的 ASIC 晶片都可以很好。那再就是 BMC 镜片， BMC 镜片就是在伺服器里面去做控制用的镜片嘛。那 BMC 镜片的未来好不好？当然，如果你是讲说在颗数跟它的价格 k i c r 的表现上，我相信它会好啊。只是就是说，呃，问题不能这样子问，就是有点类似说我问说伺服器未来会不会好？干废话，当然会好啊。只是做伺服器的东西这么多哦，做板子这么多，那做里面的什么啊、呃，就是各式各样的供应链的这么多。谁会 好， 谁会不 好？ 你没有办法问到很细致的 话， 代表你对产业不了 解， 代表你还停留在一个就是 呃， 因为类似说前面问 说， 哎， 超导体概念股是什 么， 就一样 嘛， 就是你只是想要有一个东西听起来很 酷， 然后跑去 买， 这个会比较不好一点。那你讲这个定毛跟财报 狗， 我觉得都是非常优秀的这个分析公司 啊， 数据公司都是非常优 秀， 多看一点他们的东西应该会有所帮助啊。可是也不要过度依 赖， 因为毕竟他们就是市场上的其中一种声音 嘛， 然后市场上的声音可能是很多种的。那再来就是说研究产。行业应该是要大到小，然后找到可以投资的理由嘛？呃，也不一定，有时候是小到大，然後大到小可能就是觉得说，你今天讲一个大型的故事，然后从这个故事里面去抽丝剥茧，找到一个你觉得可以投资的东西。那小到大就是，干我今天买了一个很酷的东西啊！我突然发现一个很酷的东西，就是我买一只很酷的手机。你知道，其实当年很多人去投资 Apple 的时候，就身边一些医致朋友，他们那时候狂买 Apple， 也是直接骂过去十年了。就是当时手机出来，他发现这个手机干也太酷了吧。他没有去对什么整体的手机市场有多少的预期，他没有看那么远、啊、他就是这个手机也他妈太屌了，所以他就从小到大去买这个公司，然后后面就可能搭到了手机的整个一个风潮。所以也不一定说一定是要这个高大上，然后从整个产业的剖析，什么总结环境，然后去挑东西，不一定。有时候其实就是你在身边就可以找到一些酷东西，然后再去研究的时候，就发现这个东西是可能是一个很好的投资机会，大概是这样子。下面这个呃 Y。k 啊 ，Why Night？ 他说：“好险，车上听有一个国中女儿，很能够理解挨大刺青的理由。虽然小孩可能不会记得，但这是爸爸们都想留住的时光。哦”啊，这个捏软阵线的，大家互相说声，我们都懂啊。下面这个 iPhone 江他说：“优质好节目。”他说：“五星翠兰西舔沟挨大，你明明就小我七岁，但是你的童年跟思维怎么都跟我雷同。”挂号王建明网咖夜唱推荐我老公一出 n e f l i x 电影叫做《超难搞先生》。啊、哦，非常感谢。七岁没有七岁，其实没有差很多啊。老实讲，所以其实我们经历到的东西又蛮像的，就像可能高中生跟当时的小学生都会一起看王建民啊。所以嗯，会有蛮多东西是重叠的。下面这个我负责啪啪啪，他说我听的是试演版的骨癌，他说：“哎，大好节目继续，五星好评不断。想问 OK Google 或 Hey Siri 这种语音服务有在使用吗？为什么安卓的 OK Google 的辨识度这么差？谁念都会有反应。那之后，哎大所想象未来的 AI 会是什么样的样子呢？”呃，我觉得这个意见可能会比较诡异一点。我认为真正的 AI 对大家的影响是你不会想到的那些地方。举例来说，现在我认为 AI 对我生活造成最大的影响，并不是那些 Large Language Models， 然那也不是像你讲到这些智能助理，而是演算法。演算法就是你可能不会注意到它是 AI。为你带来的一个新服务，但是你正在大量的依赖它，它推给你的东西非常的精准，它让你可以很快的去找到你要的资料。然后在 Google 上面，像我哎上期还、啊、上上期，不都跟大家讲说。哎、欸、，Kid A 有一首歌叫做 Motion Picture Soundtrack 嘛，我觉得真的很屌。那我就突然想找说，有没有电影是用这首歌当成是它主题曲？我相信这个电影应该也会很好看。所以呢，我就把呃、啊、Motion Picture Soundtrack， 然后跟 Movies 啊，忘记叫关键字下什么，但是我一下，然后 Google 最上面就直接跳一个图片。电影的图片跟这个歌曲的专辑的封面，然后说它是这部电影里面的，但这绝对就是 AI 在里面作动啊！因为之前的搜索引擎没有这样的一个功能。只是这个东西就是很很 subtle， 它是一个很隐约，可是它确实是对生活造成最大影响，它让你的生活变得更便利、更有效率，而不是可能像大家想象的，就是可能你会看到一个超屌的助理，像是钢铁人的 Jarvis 这样。我觉得那个可能是比较后面一点的东西，但是很多细微的影响会在。呃，生活中直接出现，像这个搜寻引擎更有效率，或者说你去看一些影音、那歌曲的推播更有效率可以更容易的就找到你喜欢的歌。以前可能是你要去找喜欢的歌，你要去上论坛去爬嘛，然后看大家的意见嘛。然后现在 Spotify 的那个智能推歌，它可以推得很准，直接知道说你想听的东西是什么。所以这些很细微的一个变化，它会对我们整体的社会造成非常大的一个影响。那当然，你讲的这个智能助理也是有可能。那 Apple 这边是有一个小八卦了，当然这个。也是考察之后稍微明白到，还没有到非常确定。不过高通这边在他的那个什么 AI One Hundred 晶片，就那 Inference 晶片，其实它是一个就是普通的晶片，没有说真的是极屌的什么 AI 晶片。但这个拉货状况非常好，听说就是要用到手机客户啦。那这个手机客户呢，我自己推算就是苹果，就是苹果要用这个，所以苹果之后应该会端出一些很酷的 AI 东西。只是他们应该不会像其他的科技巨头开口闭口讲 AI， 他们会故意因为苹果是一个是比较酷的公司。酷妹啦，我、哦、就是以前你去那 Roxy 奶奶，然后会故意不讲话，然后画一个什么大黑浓妆，眼睛要画这样黑黑的，然后在那边喝 gin t o n y 那种酷妹，就是他要跟别人不一样，他很 special。可是呢，他也会端出很多很酷的服那可能其中一个就是你讲的 Siri， 只是 Siri 目前你说实用性高不高？至少我自己是从来没有依赖过 Siri 或是什么 Google 的、呃、助理都没有。我真的会跟手机或者说跟装置讲话，就是在 Tesla 的车子里面，然后跟导航讲说带我去哪里。我目前会用语音的部分就是这样子，所以我觉得 AI 对我影响的东西，并不是这些语音的助理，目前是还好，而是呃在演算法跟搜寻结果这部分，我相信它已经对我生活造成很大影响。因为以前我要去找这个东西，我知道我一定要花很多时间，就现在是靠北，我一丢进去，马上答案就给我了，所以它。应该说，在一个很闹，默默的状态之下，帮大家的生活造成很大改变，而不是像大家可能想象的是那种很科幻的场景。然后你马上会看到，我觉得那个变化应该会是这样子啊，从一个比较隐约的地方，然后到最后才开始看到一些可能那种破坏性的应用出来，然后对大家生活造成大改变。可是，在破坏性的应用出来之前，其实你的生活已经有非常巨大的改变，了，只是你可能自己都不知道这个是 AI 造成的。这是我的一些想象啦。好，那这边拜拜拜拜。拜拜